La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a las estructuras y con esa palabra nos referimos a la disposición y el ordenamiento de las partes dentro de un todo y a los sistemas organizados de una manera coherente. La mayoría de las estructuras cotidianas se componen de elementos unidimensionales que soportan esfuerzos de compresión, tracción, flexión, torsión, por ejemplo, entre otros, entre muchos otros, habría que decir. Existen estructuras de datos en la informática, por ejemplo, estructuras biológicas en nuestro cuerpo que soportan tensiones como los huesos, los dientes, los tendones. Y existen eh, estructuras lógicas, sociales, dramáticas, eh, geológicas, entre muchas otras. Eso quiere decir que la estructura está en todo y está en todos. Y para hablar sobre este tema amplio, evidentemente fascinante también, contamos esta mañana con la presencia de la dramaturga Roxana Ávila y el geólogo César Sequeira. Buenos días, Roxana, buenos días, buenos César, días. muchas gracias por estar acá. No, a vos por invitarme. Buenos días, muchas gracias, un placer. Roxana estar. estuvo en nuestro programa número uno, además, <risa> y hoy estamos en el programa número 80. Soy ciudadana de oro del programa de la telaraña. <risa> Araña honorífica. Muchas gracias por estar acá, sé que vamos a, la vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho sobre estructuras. Voy a presentar a Roxana para... Eh, pasar de, de alguna manera la conversación a partir de esa primera presentación, eh, comentándoles que Roxana Ávila es actriz, directora, profesora de teatro, diseñadora de luces, gestora cultural, entrenadora de actores y dramaturga, entre otros oficios del cine y del teatro. Es graduada en psicología y licenciada en artes dramáticas por la Universidad de Costa Rica y martes y máster en Bellas Artes. Mártir también. Eh, mártir también. <risa> eso está buenísimo. Soy mártir en Bellas Artes. ¿Viste, sí. ¿viste cómo esos lapsos nos llevan a algunos lugares? Claro. Al fondo de las cosas. Son sí. máster y mártir <risa> en Bellas Artes. Luego podemos hablar sobre eso si quieres. De la mártir, del mártir. Del martirilogio. <risa> eh, Decía que son máster en Bellas Artes, ahora sí, hecha la corrección, con especialización en dirección escénica por la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos. Roxana es codirectora del Teatro Aviayala desde 1991, ha escrito más de 20 obras teatrales, ha realizado la traducción de 18 y ha dirigido en Costa Rica, Londres, Nueva York y Edimburgo. Entre las obras que ha dirigido están Vacío, de su autoría, junto a Aileen Morera, Cenizas, obras cortas de Samuel Beckett, Negra, de Denise Duncan, El Mundo Cuenta, de su autoría, junto a Liliana Viamonte y Montserrat Montero, y eh, algunas óperas y musicales como La Ruta de su Evasión y La Bandada. Eh, Roxana, otra vez bienvenida. 
Muchas eh, gracias. Y por supuesto, la idea en este programa sobre estructuras es que nos hables un poco sobre estructuras dramáticas, qué son y por qué son importantes. Ok, hablamos de estructura dramática eh, como eh, el esqueleto o la, el objeto que une las acciones, ideas, imágenes, eh, momentos, silencios de un espectáculo escénico. Cuando hablo de espectáculo escénico hablo de ópera, danza, teatro, musical, etc. Y es importante una estructura dramática porque eh, si no todas las ideas que se le van ocurriendo a los artistas que participan o a la persona que se sienta en la computadora o en un papel o una máquina de escribir, qué sé yo, a escribir, eh, todas son válidas, todas son posibles. Eh, va a depender de cómo se hablan entre ellas, cómo se... Sí, cómo dialogan entre ellas mismas para que funcione o no. Entonces, la estructura es la que te permitiría poder preguntarte a vos misma ¿Esto funciona o no funciona para lo que yo quiero decir? Por eso me parece interesante la, la pregunta cuando le hiciste en plural, estructuras dramáticas, porque hace muchos, muchos años se hablaba de una. Hay una base, ¿verdad?, que es la que tiene inicio, medio y fin, la pieza bien hecha, finales del siglo XIX, bla, bla. O este, Aristóteles cuando hace el análisis del Edipo Rey, de Sofocles, bla, bla. Este, pero ahora claramente hay múltiples estructuras dramáticas dependiendo del contenido que una quiera dar. Claro, claro. Y es interesante cuando hablas de, de diálogo, de la forma en la que conversan las partes, Correcto. ¿no? Porque creo que además eh, uno podría entender eso con una cierta claridad en el mundo del teatro, de la danza, del cine, pero luego es interesante pensar en que los elementos eh, de una capa geológica, por ejemplo, dialogan entre sí, ¿no? Esa, claro. esa creo que es también una, una especie de primer vínculo entre nuestros dos invitados y tenemos aquí a César para que nos hable de geología voy a, voy a presentarte César eh, César Sequeira es especialista en geología estructural y tectónica precisamente cuenta con un bachillerato en geología de la Universidad de Costa Rica y un posgrado en la Universidad de Rogers en Nueva Jersey, Estados Unidos donde se incorporó al grupo de geología estructural y tectónica del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias su proyecto lo llevó a estudiar la deformación de la corteza terrestre con métodos de campo, geofísicos y geoquímicos. Actualmente es docente en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Es investigador y colabora en proyectos multidisciplinarios en zonas como el Golfo de Nicoya, la zona sur y la península de Santa Elena en Guanacaste. Le apasiona salir al campo, la actividad física y resolver problemas geológicos desde frentes que trascienden la geología estructural. César, ahora sí, viene la pregunta de nuevo, pero hablando un poco sobre ese diálogo o, o incluso sobre esa definición de qué hablamos cuando hablamos de estructuras geológicas. Eh, muchas gracias por, por la presentación y la invitación. Eh, en geología las estructuras existen a todas las escalas, entonces podemos empezar desde la más básica, que es la estructura cristalina, ¿verdad? La estructura atómica que al final me genera un ordenamiento para formar minerales y los minerales generan la roca. Entonces, desde las bases más fundamentales existen estructuras. Ya a nivel macro, las rocas tienen un ordenamiento eh, vertical y lateral, ¿verdad? Que uno puede ver, por ejemplo, cuando uno va a la playa que ve rocas inclinadas, estratificadas o rocas dobladas... Entonces, todos estos ordenamientos internos que le podemos ver a la roca y podemos medir son estructuras. 
¿verdad? Entonces, eh, no solamente planos, sino también líneas, eh, volúmenes y también vemos la interacción entre ellos, ¿verdad? Uh -huh. Que me generan estructuras nuevas. Entonces, uh -huh. en geología a eso, a eso le llamamos estructuras geológicas. ¿Y qué podemos eh, leer o qué podemos entender a partir de, de las estructuras, tanto las geológicas como las dramáticas? ¿Qué nos dicen las uh -huh. estructuras a los espectadores, digámoslo así, de ambos fenómenos? En geología, a las, las estructuras nos dicen, por ejemplo, en parte cómo ha sido la historia geológica de esa roca que vemos actualmente. Eh, también nos, nos ayuda a predecir cómo son las geometrías eh, a nivel eh, regional, ¿verdad? Uno a veces va al campo y mide un plano, ¿verdad? De, de un estrato y solamente lo ve en un río, que eso es lo más común en Costa Rica. No es como en un desierto que uno ve las rocas casi que de una silla eh, de playa sentado en una, en una montaña, ¿verdad? Aquí no. Entonces, esas estructuras nos permiten rellenar eh, vacíos de información de por medio, ¿verdad? Uh -huh. Eso es una primera aplicación, ¿verdad? Ya después hay cosas más complejas, como por ejemplo, eh, búsqueda de recursos minerales, de recursos eh, geotérmicos, recursos de hidrocarburos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, la, las estructuras son como guías para nosotros en, en la geología también. Es interesante porque en, en el mundo del teatro, eh, siempre hablando desde este amplio espectro de lo que es el teatro, en realidad la estructura debiese ser invisible. Ah, claro. Porque si vos estás poniéndola en primer plano, es muy aburrido. Primero porque, este, y en esto Jürgen es un especialista, que es cine, en el cine se usa la idea del, de, de, ¿cómo se llama? El viaje del héroe, ¿verdad? Entonces, se supone que la mayoría de las películas son más o menos con la misma estructura que siguen un... Bueno, una cosa muy compleja que no voy a hablar ahorita, pero digamos, hay un viaje específico que más o menos las películas siguen. Si vos pones eso en primer plano, la gente va a decir, ya yo sé qué va a pasar, va a pasar esto y esto y esto. La razón por la cual uno puede ver Harry Potter o puede ver Game of Thrones o puede ver, este, y, y te sigue sorprendiendo algo, es porque está oculta, justamente porque está oculta. Entonces, eh, la estructura dramática se puede ver solo cuando desmenuzas la obra. Y eh, cuando la obra está escrita, que no es el caso sobre todo en las obras de Aviala, este, cuando está escrita ya, pues es más fácil porque tenés para pasar la página para adelante y para atrás, que fue lo que pasó. Cuando la obra es algo que vos ves y tendrías que verla miles de veces para poder entender, ah, claro, es que pusieron esta escena aquí y no aquí. Eh, claro, a este personaje le pasó esto por esto. Sí, entonces, básicamente lo que querés es taparla. O sea, es, es, es que nadie se dé cuenta de lo que vos estás haciendo, ¿verdad? Como el perrillo, ¿verdad? Que hace con los pies así y, y trata de tapar sus orines. Entonces, la estructura es fundamental, pero no es la protagónica. O sea, es la protagónica oculta. O sea, sería como, ¿qué sería? Como la cenicienta. La que hace todo por debajo. Claro, sí, ¿verdad? La que, que hace no se todo den por cuenta. debajo. Exactamente, porque si te pones en primer plano y siempre estás hablando, ah, bueno, yo soy la que sostiene esto, gente va, no hace gracia, ¿verdad? Sí. No, no, no hay sorpresa y básicamente... Como el teatro es el arte de la vida, pretende ser como la vida, y la vida es, y, o sea, no la podés, pues, vamos a ver, si sí se puede predecir algo, viene el huracán para acá, o sea, pero a último momento puede ser que no se convierta en un huracán, que baje, ¿verdad?, o se vaya para otro lado, la vida es así, entonces el teatro intenta ser así, que la gente no sepa de antemano si al final el Darth Vader es el papá de... No sé si alguien no ha visto la serie, me Spoiler. parece muy raro. <risa> spoiler de Luke Skywalker, ¿verdad? O sea, entonces... Sería eso, un gran spoiler. Imaginas, este momento, sí. bueno, disculpen todas, sí, perdón, todos aquellos todas seres humanos que, que, no, no, que no sabían. Que no sabían el detalle. No, entonces hay algo de eso, ¿verdad? Sí, 
Y sin embargo, hay ciertas formas eh, del teatro y del cine en las que de alguna forma se señala la estructura, ¿no? Pienso en Dogville de Lars von Trier, o pienso en el, en el teatro de Bertolt Brecht, ¿no? En la que en algún momento un personaje habla al público o sea, y, y muestra, digamos, el entramado, o parte, por claro. lo menos, del entramado. Claro, ¿no? pero ahí aparece como sorpresa. Ajá. ¿Verdad? Es una sorpresa, porque por ejemplo, podemos hablar que en Shakespeare, cuando en Romeo y Julieta dice, esta es la historia de dos casas que, que están tan nobles como no sé qué, que se enfrentan entre sí, ya te están contando la historia, que es algo que hace Brecht todo el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. este, pero aún así, durante el proceso de, la, de estar sentada viendo la obra de teatro, te sorprende, aunque te lo hayan dicho, bueno, crónica de una muerte anunciada, o sea, Vos no puedes soltar las páginas de la novela porque quieres ver cómo fue que pasó. O sea, si él te va a decir todo desde el principio, ¿para qué te, la, para qué te lees la novela? ¿Para qué ves la película? Entonces sí es cierto que a veces es, es visible la estructura, pero como parte de la estrategia de qué es lo que quiere la autora o autor, o creadora o creador, que le pase a la espectadora. Al espectador. Y como parte de un cierto juego de equilibrio Exacto. entre la revelación y el ocultamiento. Exacto. Siempre hay algo que está oculto, ¿no? cosa que también tiene mucho sentido hablando de geología. Sí, de hecho, este, eso es parte de la... De, más bien nosotros necesitamos buscar la estructura, ¿verdad? Hacerla obvia para poder construir sobre ella. Claro. ¿Verdad? Este, claro. Y son diferentes capas de información. Por ejemplo, la parte estructural es una capa, pero tenemos la otra parte que es la, la, la capa de rocas. ¿Qué tipo de rocas son? ¿Verdad? Entonces, vamos siempre buscando estas dos, ¿verdad? Y siempre van de la mano. Claro. Eh, y, y, y sí, funciona yo creo que casi que de manera opuesta. Qué vacilón, ¿verdad? Sí. sí. Y sí. sin embargo, eso que estás diciendo es importante para gente que quiere estudiar, aprender dramaturgia. Uh -huh. ¿verdad? o directoras o directores que les gusta escribir sus propias obras, ¿cómo aprendes de estructura? O sea, porque si no, entonces terminas como, como esa gente que se hace este, cirugías plásticas, ¿verdad? Entonces yo quiero los labios de Angelina Jolie, los ojos de Betty Davis y las piernas de, de no sé, de Marilyn Monroe, no sé quién, no, Marilyn Monroe no sería, este, Marlene Dietrich, ¿verdad? Y al final soy un monstrillo, porque esas piernas le funcionan a Marlene Dietrich, si yo me las pongo me quedan como a nivel de la, del cuello, me parecería como esos bichos, este, ¿verdad? Una cabeza como piernas. Y los labios de Angelina Jolie en mi cara serían solo unos labios, porque yo soy muy pequeña. Entonces, no todas tus ideas funcionan. Funcionan en tanto, son parte de una unidad que las hace coherentes, que uh -huh. las hace eh, orgánicas, que las hace verse bien entre sí, que potencia la escena que sigue, ¿verdad? Entonces, pero no todo el mundo tiene claro eso. Entonces, como lo que se juntan son como las ideas y las... Pero, ah, sí, buenísimo, ¿verdad? Y uno dice, sí, buenísimo, pero no funciona, ¿verdad? Pero entonces hay que saber de estructura uh -huh. sí o sí. Claro. Y yo per percibo también otra, otra relación, también de contraste, en el sentido de que las estructuras geológicas se han formado de manera natural uh -huh. y la estructura dramática es esencialmente artificial, ¿verdad? Claro. Es, un, es un gran artificio claro. que, que pretende... Eh, eh, que no se note, ¿no? Pretende sí, pasar por natural, sí. por... Por real, algo que en realidad no, claro, no lo es. ¿no? Claro, claro, total. Pero yo creo que, que, a ver, es que también podemos introducir el, el término de orden, ¿verdad? Que algo se sienta eh, ordenado, que sienta, se sienta que fluya, eh, que le dé ese soporte a, a, a lo que se está creando. De cierta forma tiene que sentirse muy natural, claro. ¿verdad? Entonces al final 
uno podría debatir si, si, si realmente es tan artificial o no. Si Ahora, lo que se busca es esa, esa Sí, pero es artificial en tanto, es un artificio, o sea, es un, un, un constructo. Pero, por ejemplo, en las capas geológicas, y que dicha que te tengo aquí porque tengo muchas preguntas, en las capas geológicas <risa> eh, hay momentos históricos de, gran, de, de que algo aconteció muy rápido. Entonces vos ves como que... Insisto, yo no sé nada de geología, ¿verdad? pero bueno, hay, hay como un largo viaje, entre comillas, visual, ¿verdad? De esta capa que se hace muy, muy grande, voy a inventar un color X, ti, ti, ti. Y de pronto algo pasó rapidísimo que hace que ustedes se pregunten, pucha, ¿qué pudo haber pasado? Eh, hubo un asteroide que cayó en la Tierra, hubo, bueno, el, el ¿cómo se llama este? El holocausto, me salió otra cosa. La extinción no. masiva. Eh, sí, por ejemplo, ¿verdad? Que, que se dio que lo de los dinosaurios. Que o, son grandes puntos de giro, por exacto, otro lado. ¿no? Exactamente. Y por otro lado también, eh, el cuento del, 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 de lo que te, le pasó a Noé, este, el flor. Es que, el arca. El, ar, no, el, el diluvio el universal. Diluvio, el diluvio universal está presente en un montón de culturas, de un montón, un montón, pero un montón, a nivel de en China, en América Latina, en muchos lugares. Ta, ta. Entonces, eso debe haber sido muy rápido. Porque se, vamos a ver, yo no sigo la Biblia, pero la Biblia dice que duró 40 días. Quiere decir que fue un periodo corto y, que, y le pasó a mucha gente a la misma vez. Entonces, a nivel geológico, quizás hay algo ahí que uno dice, ah, bueno, sí, cayó un montón de agua, ¿a qué se debió? Y entonces, eso es muy para mí es muy interesante para que ustedes van como exploradores y decir, wow, aquí hay una capa muy rápida, pero que extinguió un montón de cosas, ¿verdad? No sé, me parece muy... Mmm, sorpresivo para ustedes, ustedes se lo encuentran, nosotros lo construimos, Ajá. ahí es donde está lo del artificio, ¿verdad? Yo quiero que usted como espectador se sorprenda, pero yo lo construí para Ajá. que usted se sorprenda, ¿verdad? Sí, en cambio en el caso de la geología el punto de giro está ahí y hay que preguntarse a qué corresponde Ajá. y Exacto. por qué está ahí. Sí, hay Exacto. que buscarlo primero, encontrarlo y ya sí. después darle un sentido. Claro. claro, y ahí en el sentido tal vez está lo de la dramaturgia de, del geólogo, Ajá. que es que vos le das tal explicación y si, tenés, si estás de posicionados de otro lugar le das otra explicación, ah. ¿verdad? Y la palabra sentido también está asociada a la coherencia, ¿verdad? Claro. Darle una dirección, claro. ¿verdad? Dar, darle sentido es todo de alguna forma encaja porque una cosa ocurre en correspondencia o en consecuencia de la otra. Correcto, ¿verdad? correcto. Sí. Entonces, creo que estamos hablando un poco de lo mismo con lenguajes y de saberes distintos, ¿verdad? Sí. Y efectivamente, a veces porque hay similitudes importantes, a veces porque hay contrastes u, u oposiciones. Claro. Claro. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre estructuras con la dramaturga Roxana Ávila y el geólogo César Sequeira. Le solicitamos a Roxana una canción, cosa que hacemos siempre, y nos propuso escuchar Lean on Me de Bill Withers. Escuchemos.
Acabamos de escuchar Lean on Me, Apóyate en mí, podríamos traducirla de esa manera, del músico estadounidense Bill Withers. Contanos, Roxana, un poquito sobre esta canción y tu decisión de eh, programarla hoy en, en la telaraña. Sí, vieras cómo me costó buscar la canción. Este, estaba pensando en alguna canción que tuviera que ver con Invisible. Entonces pensé en Gandhi, el Invisible, ah, el, claro. el Invisible Man, pero no me daban. 
eh, porque claramente la estructura debe ser invisible. O sea, uh -huh. eso es un poco lo que quería decir. Sin embargo, escogí esta, bueno, pieza que me gusta mucho además, pero porque cuando estás perdida y no sabes qué poner en la escena, lean on me, o sea, apoyate sobre mí, recostate sobre mí, uh -huh. porque tenés la idea de que en la estructura eso va a funcionar. Entonces... Eh, la canción dice apóyate sobre mí cuando no estés fuerte entonces bueno, cuando no tienes una muy buena idea para seguir, debería ir una escena cómica, debería haber el momento del asesinato es ahora eh, este es el momento donde hago una repetición de algo, cómo resuena en la estructura, por eso es que yo creo que la estructura es fundamental, pero insisto es, 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 eh, es invisible, verdad debiese ser invisible menos a los ojos de las personas que lo están creando, uh -huh. por eso escogí esa canción Fantástico. Bueno, y esa idea del apoyo, además, también creo que tiene resonancia importante en el mundo geológico, ¿no? Cuando uno habla de estructuras y de capas geológicas, aparece el, el elemento del apoyo sin duda. Sí, en, en general en la geología el apoyo viene en una primera instancia desde el trabajo con las demás personas. La geología es un trabajo... Eh, que muchas veces se piensa como un trabajo muy solitario de, del geólogo o la geóloga en el campo, con la naturaleza, midiendo, tomando muestras, eh, o en el laboratorio, ¿verdad? Trabajos muy eh, individualizados, pero en realidad no. Uno, uno siempre necesita trabajar con otra gente eh, desde un punto de vista de seguridad, ¿verdad? Uno nunca deja a alguien solo en el campo por un asunto de, de seguridad, igual en el laboratorio, uh -huh. eh, hasta para enriquecer la geología, ¿verdad? A veces... Eh, o por lo menos hace, hace muchos años la geología era una ciencia que tal vez se, se hacía de lo más individual desde su propia especialización eh, pero siento que es más rica o ha sido más, más, más bien nutrida desde el momento en que las personas empiezan a unir mm -hmm. y a construir cosas desde la colectividad claro. verdad el trabajo multidisciplinario claro. entonces eh, así es como han trascendido estudios perdón <risa> han trascendido estudios eh, en cambio climático verdad donde ya empiezan a trabajar juntos eh, geólogos con meteorólogos ah. o con personas que se dedican a la, a la oceanografía por ejemplo verdad y tenemos la cantidad de ciencia eh, que nos tiene ahora eh, eh, con la con la luz allá en el horizonte sobre a dónde tenemos que ir con el planeta verdad entonces sí la, 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 los puntos de apoyo en geología tienen que ver mucho más con la interacción entre uh -huh entre personas. Uh -huh. Bueno, yo sé que lo transdisciplinario además es importante en Avia Yala, uh -huh. me atrevo a decir muy importante. Uh -huh. Hablarnos un poquito de eso, por favor. Bueno, nosotros en Avia Yala construimos lo que se llama dramaturgia escénica y investigación creación, ya tiene muchos nombres, pero básicamente las obras las vamos construyendo a partir de, hay un tema que nos interesa, X tema, y entonces eh, pedimos a personas afines al tema, aunque no siempre se puede decir exactamente cómo es que están afín. <risa> eh, y, También es invisible eso. Eh, pues no, se hace visible en la pero, metaforización exacto, de... Al revés. Pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, eh, en el Largo Ahora, un espectáculo que hicimos con danza universitaria sobre el uso del Internet, empieza a partir de un libro de Cheryl Turkle, este, que es Solos Juntos, Alone Together, se llama el libro. Y entonces ahí tuvimos un físico cuántico, un matemático, eh, un, bueno, eh, este, el, obviamente Anabel Contreras con desde la, este, este, ¿cómo se llama? Estudios culturales, tuvimos, o sea, la gente va a hablarnos sobre cómo el Internet nos ha cambiado la forma de estar con otras personas desde su punto de vista. Y lo que esas personas van diciendo, más nos dicen, tienen que leerse tal libro, tienen que ver tal película, tienen que leer tal... Entonces ya uno va leyendo, uno va leyendo una cosa. Y a medida que se va leyendo, aprendiendo, escuchando, 
eh, se va proponiendo ejercicios, se van proponiendo escenas, cosas que se van creando, y eso es lo que llamamos en Avillayala material. Se va produciendo material, le damos un tiempo específico a ese material y ese material luego se afina, dice, bueno, hasta ya, vamos a tener tiempo hasta ahora para inventar. Ahora dejen de inventar y ahora vamos a afinar lo, lo inventado. Y luego un periodo al final donde queda como necesitamos que quede para que quede bien en la obra de arte. Pero en ese primer periodo, lo que dice el físico cuántico, nosotros decimos, ¿y esto cómo se traduce a escena? Porque no es una teoría sobre la física cuántica la que estamos estudiando ahí. Que esto que dice el matemático, ¿cómo una imagen le, le puede afectar? ¿Cómo una metáfora puede ser más eficiente que un montón de palabras? Y eso es lo que en Aviala llamamos de crear el texto a partir de lo que otras personas dicen. Entonces es totalmente, yo creo que es casi que transdisciplinar, porque uh -huh. ahí no es, no ponemos a bailar al músico, ni a, o sea, el músico compone su música, pero compone la música a partir de lo que la escena necesita, eh, que está permeada por, en ese caso, por ejemplo, en ese caso en específico, Facebook sabe cosas de voz, o eh, los beats y las cosas, o sea, era un lenguaje muy específico, cámaras en vivo, eh, cosas que se activaban cuando los bailarines se movían, usamos los robots de la Escuela de Robótica de la Universidad de Costa Rica, nos prestó un robotcito muy bonito, eh, y, y eso, de eso hace que la mente tuya se expanda, porque una mente es muy pequeña, a nivel geológico sería como una piedrita, claro, o sea, bueno, voy a estudiar, sí, claro, en una piedrita se ve el universo, también se sabe eso, ¿verdad? Pero eh, es como... Tener un zoológico, la palabra no me gusta porque los zoológicos no me gustan, pero es como tener un, un lugar muy grande lleno de múltiples piedritas, de múltiples colores, de formas, de estructuras en sí mismas que te hacen decir, ah, no, bueno, hay otras, el silicón es distinto que tal otra cosa, ¿verdad? Igual en el teatro, ¿verdad? Alguien que te habla desde otro lugar te hace pensar diferente y en ese momento sos una mejor persona porque es ponerse en los zapatos de otra persona y decir, ah, bueno, él o ella ve el mundo desde ahí, ¿verdad?, Cómo yo, en un acto totalmente generoso, lo tomo y lo transmuto y lo convierto en una metáfora escénica. Eso es lo que yo puedo hablar de la inter y transdisciplinariedad en Aviala. De hecho, en la construcción del conocimiento en general, yo creo que todos hacemos eso desde el ámbito que, que cada uno eh, trabaja, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cuando uno escribe algún artículo o va a iniciar una investigación, lo primero que hace, ¿qué es? Es ir a, a buscar referencias, claro. ¿verdad? Ver qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué problemas ha habido, para uno guiarse con eso y a partir de eso empezar a construir. Claro, claro. Sí, si no sería muy aburrido, te estás viendo el ombligo todo el tiempo. Sí, sí, sí. o a veces es como dar vueltas en círculos, ¿verdad? O, o pasar por donde ya alguien pasó y cuál es la gracia, claro. ¿verdad? O si uno piensa pasar por ahí es como para eh, mejorar algo, cambiar algo, ¿verdad? Claro. Como ponerle un poco más de... De sazón al asunto, creo yo. Sí. Claro, definitivamente. Y decía Roxana que una mente es muy pequeña. Creo que se evidencia la pequeñez de nuestra mente cuando pensamos en tiempo geológico. ¿verdad? Sí, total. Definitivamente. Y cuando, cuando pensamos en, la, en el tiempo geológico eh, como, como aquello que, por supuesto, nos supera, eh, no, no solo en la escala temporal, sino en la, en la capacidad de comprenderlo, en la capacidad de entrar en cada uno de esos pliegues o de esos momentos. Y yo creo que es interesante pensar también, eh, César lo decía ahora fuera de micrófono, en, en, el tiempo como, en el tiempo geológico como algo realmente dramático. ¿no? Sí, sí, el tiempo geológico es bastante dramático cuando ya uno se pone a, a pensar en él, ¿verdad? Eh, eh, normalmente en la Tierra ocurren procesos que están pasando constantemente, ¿verdad? Que tal vez pueden ser muy calmos, pero de repente 
eh, como mencionaba Roxana ahora, ¿verdad? Llega un asteroide y desordena todo, ¿verdad? Y genera una reacción en cadena eh, de que el clima cambia, entonces ciertas especies empiezan a morir, eh, se rompe la cadena alimenticia y es aquel caos, ¿verdad? A nivel de, de sistemas de la Tierra, ¿verdad? O cosas tal vez un poco eh, menos, menos globales, pero que son igual de impactantes, ¿verdad? Por ejemplo, una, una erupción volcánica, que eso está presente en toda la historia de Costa Rica, por ejemplo. Entonces, uno puede ver de nuevo eh, capas eh, marinas, ¿verdad? Que se están... Que no cambian mucho, ¿verdad? Porque es un ambiente tranquilo y de repente uno ve una capa grandísima, más gruesa, eh, que alguien solamente en el registro va a ver como una arenisca, ¿verdad? Pero resulta que esa arenisca eh, tenía muchos pedacitos de material volcánico que representa una erupción bastante grande que tal vez localmente alteró mucho claro. el ambiente, ¿verdad? Claro. Y eso y eso, eso es como parte de, esa, de ese componente dramático que, que la naturaleza... Eh, Pasa, pasa generando, ¿verdad? Y al final uno lo ve reflejado en, en, en las rocas. Sí, a mí me gusta mucho lo que los pueblos originarios le dicen a las piedras los abuelos y las abuelas, uh -huh. ¿verdad? Y la gente que cree que el cosmos es un ente vivo está pensando que todo vibra, aunque nosotros desde lo humano no lo podamos sentir. Nos dicen, ah, ese es duro como una piedra, no siente como una piedra. Pero bueno, en el tiempo geológico tal vez el au de él dura un billón de años. ¿eh? ¿verdad? Y uno ya se murió, se murieron todos tus abuelos, todo, todo, para no pudimos escucharlo, ¿verdad? Que, que también es bonito ponerse en otro, en otro paradigma temporal, ¿verdad? Claro. Por eso el teatro lo intenta hacer con cámara lenta, con cosas que se repiten, o sea, es un intento por copiar algo así que obviamente uno no puede hacer un espectáculo de un tiempo geológico, eso no es posible, pero sí dar otros tiempos, otras temporalidades, cómo se vive el mundo desde otras temporalidades, y entonces, sí. Eso que usted menciona es, es muy vacilón porque desde, el, desde mi ámbito nosotros hemos explorado eso con modelos a escala, uh -huh. ¿verdad? Uno tiene, hace un modelo, por ejemplo, de arena o de arcilla. A mí me gusta compararlo como con un queque. Uno hace un queque cuadrado o rectangular bastante grande, ¿verdad? Y lo somete a diferentes movimientos. Uh -huh. Entonces esos movimientos eh, generan estructuras, ¿verdad? Fallas uh -huh. o, o pliegues, ¿verdad? En, en la arena o en la arcilla. Y eso uno lo hace a escala, ¿verdad? Por ejemplo, si uno está tratando de explorar una estructura que se formó en, no sé, 10 millones de años, ¿verdad? Eso no lo podemos ver nunca a escala humana, pero yo puedo hacer escala de los materiales y de la tasa del movimiento para, para ver si esa estructura se forma o no, cómo se forma, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, al final, en, lo, en la dramaturgia, yo creo que ustedes lo que están haciendo es modelando uh -huh. sentimientos, modelando eh, fases históricas, eh, de la misma forma en que nosotros modelamos estructuras, ¿verdad? Que al final viene siendo también como un, una obra de arte, creo uh -huh. yo, el, el resultado final, ¿verdad? Porque claro. también donde uno lo empieza a cortar y se lleva sorpresas de lo que hay adentro, cosas que uno no se esperaba, ¿verdad? Eh, entonces, siento que hay como un paralelismo también con la Total, dramaturgia. de hecho, cuando daba clases de puesta en escena en la UCR, les decía que dirigir es esculpir el tiempo y el espacio. Entonces, eh, porque Tarkovsky habla, no, sí es Tarkovsky el que habla de esculpir en el tiempo, pero yo les decía, nosotros somos todavía más complejos porque hay que esculpir el espacio también. O sea, hay un ser que se mueve, ¿cuánto tiempo dura moviéndose? O sea, eso, eso significa algo. Yo me quito el sombrero, ¿duro un segundo? ¿O duro 30 segundos? ¿O duro un minuto y medio? Y entonces, eso son cosas distintas. Sí, o sea, significa algo distinto, igualito que con las piedras. O sea, es que es idéntico para mí. ¿verdad? Bueno, un, un puente más Dale. entre <risa> geología y dramaturgia. Y dramaturgia, estamos sí, encontrando claro. varios felizmente. Sí, por dicho. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. 
La Telaraña, en Amplify Radio. La Telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La Telaraña, en Amplify Radio. 95.5. Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que estamos conversando sobre estructuras con el geólogo César Sequeira y la dramaturga Roxana Ávila. Hace unos minutos escuchamos Lean on Me, por sugerencia de Roxana, y ahora César nos propone escuchar Under Pressure, de Queen, en la versión grabada en vivo en 1981 junto a David Bowie. Escuchemos.
under pressure Pressure Acabamos de escuchar Under Pressure de Queen. Y ahora sí, César, por favor, contanos por qué quisiste que escucháramos este piezón. Más allá de que solamente escuchar la claro. música está muy bien. No tendría que existir otra razón. Pero de todos modos, creo que sí hay alguna otra razón. Sí, es una gran canción. Eh, Under Pressure habla de la, de la presión o de los efectos que genera la presión en las estructuras sociales, ¿verdad? Y a nivel eh, personal. En, en geología la presión también tiene un, un gran efecto sobre las rocas, ¿verdad? Y especialmente sobre las estructuras. Eh, la razón por la cual nosotros vemos que las rocas están quebradas o dobladas o a veces hasta se transforman en algún tipo de roca específico es por efecto de la presión eh, o los esfuerzos en la corteza, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dos continentes colisionan, me generan eh, montañas, ¿verdad? Y esas montañas para poder estar allí es porque las rocas se tuvieron que subir unas encima de las otras, otras se doblaron, eh, en medio se formaron rocas nuevas, ¿verdad? Eh, y todo eso es al final gracias a, es gracias a la presión, ¿verdad? Entonces la presión eh, en este caso es un, un efecto o una causa positiva eh, del, de, de, de por qué están sucediendo las cosas en la uh -huh. naturaleza En el caso de Under Pressure tal vez es un poco Una connotación un poco más pesimista, ¿verdad? Uh -huh. de, de por qué la, la gente se siente de cierta forma O por qué hay gente que está en las calles, ¿verdad? Y es por efecto de la presión que ejerce el sistema sobre, sobre ellas, ¿verdad? Entonces ahí se le da un twist Pero, pero siendo que, que tanto las rocas como los seres humanos Al final reaccionamos a la claro. presión, ¿verdad? Eh, Podemos reaccionar de forma negativa, pero también podemos reaccionar, creo yo, de forma positiva, ¿verdad? Claro. Un poco más constructivo. Y yo creo que aquí es interesante hablar de la presión como signo positivo, de claro. aquellas situaciones o circunstancias en las, que, en las que podemos interpretarlo de esa manera. Claro. ¿Vos lo, lo ves así o, o encontrás algunos ejemplos o situaciones en tu, en tu trabajo como dramaturga en las que la presión juegue a favor? Sí, por supuesto. Vamos a ver, eh, en el mundo este, como les digo, de, de la creación así tan abierta, si una no se pone unos límites temporales, podría seguir inventando para toda la vida. O sea, te puedes morir, seguís inventando, ¿verdad? Brecht tenía una frase muy bonita que decía, lo que quedó escénicamente es lo que no dio tiempo de quitar, porque se acabaron uh -huh. los ensayos, ¿verdad? Uh -huh. la, la presión hacia la dirección siempre es de los actores un poco como, bueno, estrenemos, ¿verdad? Porque eso hay que presentárselo al público, pero... Entonces, la, la presión de presentar algo, de, de cerrar, de que tenga un, un periodo, o sea, el, el, una fecha límite porque tenemos que presentarnos en tal cosa, es una presión positiva, porque bien que mal te organiza, ¿verdad? O sea, si tenés algo muy abierto, es como, como un útero, ¿verdad?, que permite que cualquier cosa no funciona bien. Quería traer un ejemplo de una mujer que ella es autista, ella es este, um, especialista en animales, y ella se inventó una máquina de abrazar, porque ella no aguantaba, ya es un artículo muy bonito en el New York Times, que ella no aguantaba que la gente la tocara, pero necesitaba ser abrazada, ve qué interesante, entonces ella eh, desarrolló una máquina donde ella se aprieta la cantidad que necesita, entonces uh -huh. es una presión que necesita específicamente y ella lo controla. Entonces se llama así the, the, the hugging machine o algo así. Entonces se, ya se aprieta. Entonces es una presión necesaria. La presión necesaria, ¿verdad? claro. Para cada persona es distinta, ¿verdad? También hay que aprender un poquito a saber eso. ¿Qué tanto presionas a alguien? Por ejemplo, en el caso del teatro, los actores o actrices con las que trabajo, eh, uno no quiere que se repitan, ¿verdad? Porque si no es muy aburrido también para él o ella. ¿verdad? Esa gente que les hacen lo que en inglés llaman type casting, ¿verdad? Ah, bueno, vos me das para Frodo. 
¿verdad? Y el otro me da para Gandalf. Pues, bueno, pero ¿qué pasa si, si te dan el reto de hacer algo que no, no era fácil para vos? Entonces, cuando trabajas con la misma gente, eso es bueno para esa gente. Es una presión, porque es más fácil hacer lo que sabe, el me sale fácil. Y sin embargo, te hace crecer, porque la presión hace crecer. Hace crecer una montaña, uh -huh, claro. seguro le dolió mucho, pero hace crecer una montaña. Y también hace crecer un niño, hace crecer una niña. O sea, la, la presiono para que entienda que no se le jale el pelo al otro chiquito si quiere algo. O sea, es parte natural de la vida ser presionada y presionar a otras personas. ¿Cómo manejo eso para que sea humano? Pues también es parte de una educación, ¿verdad? Pero sí, claro, que la presión es para mí es importante que exista. Si no, la total libertad, ¿verdad? No me parece muy interesante para construir un artificio. Tal vez la gente es más feliz si tiene total libertad, no lo sé, yo no, yo no la he tenido, así que no sé. Pero sí siento que conforma una mejor persona las presiones diversas. Nos aprendemos a, a hacernos más fuertes. Este, yo acabo de perder a estos po a pocos años a gente muy, muy cercana a mí, muy querida. Y eso es una presión emocional. ¿Cómo manejo eso y sigo viviendo con otras personas también? O sea, hay presión, se puede hablar de muchas, desde muchas facetas. Sí, eso que mencionas sobre la, la, qué tan fuertes o lo fuertes que nos hace la presión también lo ocurre a las rocas. Claro. ¿verdad? Las rocas se van endureciendo conforme aumenta la presión y se transforman, ¿verdad? Eh, ¿Un diamante se produce del carbón al diamante por presión? Correcto. Ah, ¿ves? El, el carbón es la parte de menor presión y luego pasamos a... a a diamante. Lástima, porque explotan a toda esa gente para que la gente tenga un diamante, ¿verdad? Si es sí, esa cosa muy sí y, y si uno expusiera ese diamante en la superficie, en, por muy largo tiempo geológico, el diamante... Se vuelve a ser carbón. Se, no resiste, se, se deshace, digamos, Imagínate. ¿verdad? Porque no es su ambiente de formación. Imagínate. Entonces, eh, sí, la presión, la presión opera, yo creo que de una forma muy paralela. Sí. Eh, y también es importante, creo yo, por lo menos ya a nivel, aterrizando a nivel humano, también identificar cuáles son esas fuentes de presión, de que, en qué dirección vienen, claro. ¿verdad? Porque así uno aprende a gestionarlas mejor, ¿verdad? Y la idea es eso, claro. ¿verdad? Que seamos unas mejores personas, que logramos, logremos crecer, ¿verdad? Eh, y ordenarnos también, porque la presión yo creo que uno de los... Claro. De los de las ventajas que nos podría dar si la sabemos gestionar bien es la organización claro, claro, bueno eso que decís es muy interesante de que el diamante expuesto supongo que son millones o billones de años verdad pero si lo traemos al tiempo humano cuando una persona la sacas de un entorno amoroso se vuelve un monstruo como esa película uy Dios mío que son dos amigos esta, eh, es, no es islandesa esa película es ir, irlandesa eh, y el amigo siempre está como a la par de él y el otro le dice ya déjeme en paz y él le dice que, que no, ¿verdad? y entonces le dice, si no me dejas en paz me corto un dedo, y se, lo, o sea, se va mutilando, y entonces una cosa, la película es, es una cosa tremenda, pero termina convirtiendo al primero, que era un tipo como dulzón, como amoroso, en una cosa horrible, en una especie de gol, una cosa horrible, porque justamente lo sacaron de su entorno, eso que decir, yo nunca lo había oído, que el diamante expuesto, a, a que no está expuesto a su, a su entorno se se deshace, de sí, los humanos también, veamos lo que nos pasa con las guerras, ¿verdad? Los chiquitos, qué clase de vida, ¿no? Sacados del entorno del amor, ¿verdad? Es una gran metáfora. Sí, ¿no? sí increíble. La, ya ya, ya uh -huh. se me ocurrió un par de cosas. Bueno, ve que justamente ahora que decís, ya, se, ya, que se me ocurre, ya que se te ocurren cosas a partir de esta conversación, a mí me gustaría preguntar sobre eso, porque justamente... Eh, la telaraña propone que se establezca una conversación entre un científico y un artista que generalmente no se conocen, cosa que ocurre en este caso. Sí. Y, y entonces yo preguntaría, a partir de lo que eh, hemos o han conversado hasta ahora, 
¿En qué proyectos pueden pensar o qué, qué ideas pueden surgir o surgen en este momento a partir de, de una conversación como esta? ¿En qué piensan? A mí me gustaría lograr transmitirle a la gente el concepto del tiempo geológico, uh -huh. lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Cómo a partir del movimiento, de la expresión corporal, eh, podemos representar bien ese tiempo geológico, ¿verdad? Eh, el pasar de los años o de los millones de años, uh -huh. o por ejemplo también las escalas, ¿verdad? Geológicas. Las escalas geológicas son tremendas, ¿verdad? Uno puede de nuevo empezar a nivel de, un, de, una, de una molécula. Uh -huh que se traduce en un mineral hasta algo macro, ¿verdad? Uh -huh. este, uno puede tener una deformación en un sitio, pero otra deformación completamente diferente eh, a un lado, ¿verdad? Que cuando uno lo ve en un mapa, uno dice, ay, mira, sí, son diferentes, pero tal vez si uno está ahí como un ser humano, todo lo ve igual. Claro. ¿Verdad? Entonces, esa, 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 es como un fractal, sí. creo yo, ¿verdad? Fractal espacial y un fractal también temporal. Temporal, claro. Es interesante porque, no sé si conoces, hay un museo en Nueva York, el que tiene la pelota esta, que es el Museo de Ciencias Naturales, me parece. Entonces tienen un mapa, ¿verdad? De la, de, de, de la Tierra, bueno, perdón, del universo. Entonces, ¿verdad? Está, bueno, aquí se formó el Big Bang, ¿verdad? Y aquí está, no sé qué, las primeras constelaciones, la cosa, y hay un pelo, literalmente el ancho de un cabello, que dice, y está, aquí está el ser humano. Entonces vos decís, sí, claro, es que, es que a nivel de tiempo nosotros llegamos muy al final, uh -huh. ¿verdad? Nos, nos regalando todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, sí ha habido es, es, eh, esfuerzos desde la plástica, me parece a mí, para hacer eso que decís. Eh, pero, por ejemplo, uno podría hacer una danza donde alguien se mueva en un cierto coso y todo el espectáculo, hay alguien que dura todo el espectáculo dando, girando un solo momento del teatro, ¿verdad? Hay otra persona que se mueve en el otro tipo. Entonces, tenés como eso mientras hay unos textos y unas canciones. O sea, eso es posible completamente. Yo que tengo cuatro días por segundo, ¿verdad? Es bueno, un problema personal. Preguntale a Roxana si es posible y vas a ver que te va a decir no, que sí, obvio claro que, que sí. sí. Y no, pero me, me, me tocó mucho el alma lo del diamante. Mm. Porque muchas veces he usado la metáfora del diamante, ¿verdad? De que dejar que, que te pulan y que vos tenés un diamante adentro y vos sos un diamante. La he visto mil veces, ¿verdad? Uh -huh. Pero no que si lo sacas de su entorno... Deja de ser diamante. Miras que estoy como conmovida mm. con la imagen. Este, me duele mucho el corazón porque, bueno, la Tierra está un poco en este momento con, convulsa. Y entonces, estoy un poco sensible. Pero, pero pienso en... Si, si sacas un diamante... Imagínate la cosa más dura con la que se cortan otras cosas. Uh -huh. Si la sacas del ambiente, se deshace. O sea, eso somos nosotros, sí. ¿verdad? Pero bueno, si le decía fuera del micrófono... Eh, a César que este mapa que ellos hacen, este pastel que habló geológico, se le podría enseñar a las niñas y a los niños a nivel de kinder, eh, ponerle personajes a esos colores y esas formas y, y contar las historias para que las niñas y los niños entren al, a la ciencia desde otro lugar, ¿verdad? Porque esta ahora se habla mucho de STEM, ¿verdad? Y cómo acercar, qué sé yo. Pero es porque creo que las ciencias son muy duras para mucha gente. Y, y cuando estás chiquitillo, te jalan más otras cosas. Obviamente niñas y niños genio, que muy rápido entienden ciertas cosas. Pero para acercar a la vasta mayoría, eh, creo que hay que encontrar otros lenguajes, ¿verdad? ¿Por qué tanta gente le gusta el deporte? Bueno, porque es muy vistoso, tiene colores. Pero uno podría hacer cosas así con, desde el arte, ¿verdad? Para que la gente se acerque a la ciencia desde otro lugar, que es mucho más eh, asombro, mucho más eh, magia. Eh, y después, claro, que tienen que aprender las ciencias duras. Y no estoy quitando eso, pero, pero ¿cómo, las, ¿cómo acercamos a la niñez a eso? Creo que es porque les han faltado herramientas a las personas para, 
para suavizar las ciencias duras, uh -huh. en el buen sentido de la palabra, y, y usar todo lo grandioso que tiene el arte, todo lo que es, que es esa cosa humana, ¿verdad? que te jala, que te, que te apapacha, que te, que te encanta, cuando los chiquillos van al teatro y gritan, ¿verdad? De hecho hay un concepto en geología que se llama deformación por suavización, Ajá. Y eso tiene que ver mucho con cómo puede uno o cuánto esfuerzo necesita uno para doblar un material, ¿verdad? Ajá. Versus tiempo, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno trata de romper un cable de hierro, o, perdón, de cobre, ¿verdad? Eh, muy rápido uno Ajá. no lo puede doblar, mientras que si uno lo hace despacio y lo dobla y lo dobla, ese cable de cobre, de cobre se suaviza y al final se rompe. Ah, por, por el calor, ¿verdad? Por el, por el calor Ajá. que genera el movimiento, ¿verdad? Ajá. Entonces yo creo que... Eh, uno puede, un, una forma de acercamiento hacia la niñez, ¿verdad? En, eh, por parte de las ciencias es eso, es como empezarlos a suavizar uh -huh. desde pequeñitos, desde ámbitos que ellos manejan mejor, ¿verdad? Como uh -huh. las artes plásticas o claro. eh, incluso las artes del movimiento, claro. ¿verdad? Para que cuando ya lleguen a, ese, a esa fase de, de estudio de la ciencia dura como claro. tal, no sea tan difícil porque claro. ya tienen una, una forma de traducir eso a, a cosas menos abstractas. Claro. Bueno, gran proyecto y gran gran idea con el Logan y todo. Es necesario suavizar las cienciaturas, imagínense. Ya tenemos para hacer camisetas, ¿Viste? banners, La telaraña. Lo tenemos, 80, exacto. 80, 80. La telaraña número 80, exactamente. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre estructuras con el geólogo César Sequeira y la dramaturga Roxana Ávila. Nuestro invitado ausente de hoy es el compositor estadounidense Philip Glass, que nació en 1937 ha trabajado en ámbitos como la ópera, la música orquestal, la música de cámara, cinematográfica y está considerado como una de las principales figuras de la música minimalista. Su primera ópera, Einstein en la playa, fue compuesta en 1975 y es considerada por la crítica como una de sus obras más importantes y además de su amplísima producción musical, habría que decirlo así, Podríamos destacar Satyagraha, que es una pieza de 1980 sobre Mahatma Gandhi, El viaje de 1992 sobre Cristóbal Colón y la banda sonora de las películas Koyaniskatsi y Powakatsi. Eh, el minimalismo, ¿verdad? Este, este movimiento al que pertenece Philip Glass o que representa la música de Philip Glass apareció en los Estados Unidos a finales de los años 60 y se basa en el empleo de una armonía que se mueve a un ritmo constante con lentas transformaciones o lentas variaciones. Y estas frases musicales eh, son generalmente reiterativas y se dividen además en pequeñas unidades. Así que estamos hablando, por supuesto, de estructura o de una estructura musical muy, muy particular, cosa que hace que Philip Glass sea nuestro invitado ausente de hoy. Así que les propongo que escuchemos una, una de sus obras, uno de sus estudios, el estudio número 9, en la versión interpretada por el pianista islandés Vikingurf Olafsson. Y al regreso conversamos un poquito sobre Philip Glass, sobre estructuras y sobre minimalismo. Ya venimos.
Acabamos de escuchar el estudio número 9 del compositor minimalista Philip Glass. Y yo les preguntaría a ustedes pues, en, en qué piensan después de escuchar esta pieza o, o si existe de alguna manera algo que podríamos considerar un minimalismo dramático o geológico. En geología pienso mucho en, de nuevo en tiempo geológico, en cómo transcurre el tiempo geológico eh, y también en las escalas geológicas. Eh, el tiempo geológico, si uno lo ve a escala pequeña, ¿verdad? Es muy repetitivo. O por lo menos los efectos eh, del tiempo geológico en las rocas son como constantes, ¿verdad? Estratos de la misma, del mismo espesor, del mismo, las mismas, eh, los mismos ritmos, ¿verdad? De rocas, entre rocas de grano fino, rocas de, de grano grueso. Pero cuando nos alejamos un poco, vemos que en el gran esquema esas partes repetitivas, ¿verdad? Eh, pueden que cambien. ¿verdad? O que me construyan algo completamente diferente a lo que uno estaba viendo a una escala de tiempo geológico menor. Igual con las escalas ya más espaciales, ¿verdad? De, por ejemplo, la escala de la, de la deformación. Uno puede tener deformaciones muy homogéneas eh, a nivel micro o a nivel de, de un afloramiento en un sitio, pero ya a nivel de un mapa geológico muy grande, ve que se dibujan otros patrones totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí el minimalismo de cierta forma se está expresando en, en estas rocas interesantísimo hay ciclos verdad de la tierra que se hay han repetido. ciclos Ajá. claro claro los, los ciclos que, que influyen el clima verdad uh -huh. y también ocurren a diferentes escalas verdad hay unos ciclos eh, que son de menor tiempo geológico hasta el mayor que puede ser de 400.000 mil años verdad uh -huh. y estos ciclos eh, influyen en el clima verdad uh -huh. y el clima al final influye en las rocas claro. en cómo se degradan las rocas y se depositan y así es como se ha estudiado mucho el, el pasado bonito. climático sí, de la Tierra. Sí, el, porque el ciclo es parte de la estructura minimalista. O sea, uh -huh. la, la, la cosa que se repite, pero no se repite igual. No es idéntica, digamos. No, no es nunca. como que... Bueno, en estructura dramática podríamos pensar... En, la primera idea que se me viene es un texto como Esperando a Godo, ¿verdad? De, de este Samuel Beckett, donde él pone a sus personajes a repetir las mismas palabras... Eh, y las mismas frases, ¿verdad? Eh, vámonos, no podemos, ¿por qué? Porque, eh, bueno, en francés y en inglés es nosotros somos, estamos, ¿verdad? Nosotros es, somos esperando a Godo, entonces no nos podemos ir porque si nos vamos se acaba la obra. No dicen eso, pero eso es lo que está implícito. Entonces, vámonos, no podemos, ¿por qué? Porque estamos esperando a Godo. Y cuando aparece esto eh, por primera vez, la gente como que no sabía cómo comérselo, porque era como, bueno, qué raro. Eh, sin embargo, el, el minimalismo también es una estética en teatro, ¿verdad? El, una escenografía minimal, por ejemplo, en el teatro no japonés, NOH, eh, una, un cuadradito, un rectángulo de bambú, puede ser un barco, la entrada a un templo, la, ¿verdad? Eh, un mismo elemento, ¿verdad? Eh, la escenografía toda blanca, con una cosita. O sea, es parte como de hacer que con lo mínimo digas lo máximo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que Philip Glass es el experto en esto a nivel musical, verdad? Él con muy pocas cosas que se van repitiendo, te van construyendo como estas capas geológicas, ¿verdad? Emocionales y sonoras, eh, pero dentro, digamos, de la gran estructura dramatúrgica, digamos, de la obra total, uno puede, uno puede hablar, digamos, de microestructuras, ¿verdad? Y esas microestructuras podríamos hablar de que se pueden hacer minimales, o sea, bueno, no sé si la palabra minimal así se usa, pero... Eh, para repetir algo pequeñito que como lo coloco en otro, en otro contexto significa otra cosa, ¿verdad? Entonces, eh, sí hay de eso y se, se usa mucho, de hecho es, un, es una estrategia de la dramaturgia. 
Sí, muchas gracias porque es bonita la pregunta. No, fantástico. Muchas gracias a ustedes. Yo creo eh, que, que en este momento, bueno, ya hacia el cierre del programa, pues en realidad mi, mi, mi única pregunta o la única pregunta que se me ocurre es si hay alguna idea que se nos haya quedado en el aire, si hay algo que, que debamos recuperar o debamos enfatizar en relación con lo que hemos dicho, con lo que hemos comentado. Yo creo que lo, en lo que podríamos enfatizar es cómo podríamos utilizar el arte en, en la enseñanza de las ciencias, creo yo, ¿verdad? O por lo menos en, el, en la enseñanza de la geología. Siento que hay, mucha, hay muchos espacios donde se podría aprovechar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en mis clases utilizar movimiento de manos, uh -huh. eh, que es algo que no mencioné antes, que creo que, que es muy vacilón porque cuando uno trata de, de emular el movimiento de las fallas tectónicas, uh -huh. ¿verdad? Ellas se pueden mover hacia arriba, uh -huh. hacia abajo, de lado. Entonces yo a mis, a mis estudiantes les digo, traten de usar las manos, ¿verdad? No les dé vergüenza, este, porque es mejor aprenderlo de esa forma, lo interiorizan mejor. A, en vez de memorizarlo, ¿verdad? Uh -huh, y se uh -huh. pueden confundir. En cambio, con las manos, ¿verdad? Ustedes, y yo me pongo a bailar ahí al frente de la uh -huh. clase y a mí no me importa, ¿verdad? Eh, y es muy bonito porque al final ellos empiezan a romper ese molde de, de, de quedarse en el papel y salir un poco a, uh -huh. a, a usar el cuerpo, ¿verdad? Igual la orientación de, de esos esfuerzos que me generan la presión en las rocas, ¿verdad? Eh, uno utiliza también un movimiento de manos para orientarlos. ¿verdad? Para que al final logren resolver algunos problemas o logren interpretar algunas estructuras. Es interesantísimo ¿verdad? porque, bueno, hicimos un espectáculo eh, sobre cultura sorda y entonces aprendimos la, la lengua lesco y eh, cuando está, bueno, de nuevo, con la investigación que requiere un montaje, qué sé yo, aprendimos también que las niñas y niños, aunque no sean sordos, aprenden muy rápido la lengua lesco. O sea, una niña de siete meses te puede estar diciendo, tengo hambre, esto no me gusta, de Mientras que no puede hablar, porque eso es un proceso interno muy, muy elaborado, ¿verdad? Entonces, claramente que es una gran cosa que use las manos, ojalá todo el cuerpo, o sea, eso sí. Bueno, yo creo que las escuelas de la, la universidad, que se llama universidad, ¿verdad? Que se supone que es uni, y eso pocas veces es lo, uni, lo único que les falta, ¿verdad? Esta gran separación por áreas, eh, le falta mucho la capacidad que tendrían las escuelas todas de hablarse entre ellas y decir, bueno, ¿cómo nos apapachamos entre todos y todas para que todas y todas nos podamos ayudar, porque claramente las artes, todas las artes le pueden ayudar a todas las ciencias, no solamente a la enseñanza, sino también a, a ver el mundo desde otro lugar, no sé cómo decirlo, a mí me parecería interesantísimo un programa, digamos, entre geología y alguien que lo vea desde, desde, la, desde el mundo más eh, cosmológico, que vea el, el universo como un ente vivo, y que uh -huh. pueda hacer otras preguntas y traer otras eh, otras cosas, por ejemplo, en los mayas hay una cosa que se llama los contadores del tiempo, ¿verdad? ellos hablan de un calendario en el cual vos naces con ciertas influencias, yo sé que Manuel Ortega, que es el físico de planta de Avialala, me dice, no, jamás me hablé de signos astrológicos, <risa> anatema, digo, sí es cierto, le digo yo, pero, pero la capacidad de abrirse a oír otras cosas, o sea, no estoy hablando de convencer a nadie, es el diálogo que se produce en... Bueno, usaste un gesto muy concreto entre las piedras. Ellas chocan entre sí y se produce una montaña. Exacto. ¿Verdad? La montaña no se hubiera dado si no chocan entre sí. Entonces, si yo me quedo en mi coso, quedamos vos en el desierto y yo aquí arriba. Ese choque, que es lo que la universidad debería producir en el buen sentido de la palabra, no agresión, produce nuevo pensamiento, que es lo que se supone que la universidad debe generar desde todas las áreas, o sea, arte y ciencia. Cada vez que nosotros, si a nosotros nos llega a hablar a alguien desde otro lugar, 
es de verdad, es como si el cerebro se le activaran otras partes. Yo digo, ah, wow, yo, yo nunca había oído eso. Y eso creo que a la ciencia le cuesta un poquito más, porque uh -huh. como tienen la respuesta y tienen un sistema y tienen un método y las artes son como más abiertas, bueno, ¿verdad? Juguemos. No significa que las artes son menos, es que piensan distinto. Claro, y geología creo que en este sentido es una ventaja. Geología es una ciencia muchas veces o comúnmente muy inexacta comparado mm, con, con matemáticas, ciencia, sí. biología, física y química. Eh, entonces creo que el hecho de ser un poco más inexacto uh -huh. le da más chance de abrirse claro. a estos otros, eh, claro. otros acercamientos, ¿verdad? O formas de, de, de llegar a resolver problemas que tal vez no son eh, métodos tan comunes, claro. ¿verdad? Podrían ser métodos comunes. El señor que se acaba de ganar el Nobel de eh, Química dijo, yo no, nunca estudié Química, yo estudié Matemática y, y Física, dice, pero yo nunca estudié Química. Y me dieron un premio en química. Eso es porque estoy pensando en unir las cosas. Yo dije, pucha, si lo dices hasta el Nobel. O sea, ¿verdad? Porque lo digo yo no soy nadie, pero el señor este, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que eh, hay muchas, mucho campo para el diálogo. Más bien es lo que más hay. Y hay una gran necesidad, creo. Sí. No solamente existe la posibilidad, sino también la, la necesidad de generar... Total. Vuelvo un poco a la idea de los puentes o de estas Total. nuevas estructuras, ¿verdad? Generar Total. nuevas estructuras de conocimiento Total. a partir de estas alianzas. Total. Bueno, pues muchísimas Ay, gracias no, por, por estar acá. Qué bonito. Tu, tuvimos un ratito no solo para conversar, sino para imaginar o, o para soñar en sí, algunos claro, proyectos claro, que, sí. que, que creo que a todos nos gustaría ver materializados Claramente. más adelante. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Gracias, Yuri. Muchas gracias, 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 gracias Roxana. Gracias a Daniel Ortuño, que nos acompaña desde la cabina de grabación. Gracias también a Emma Tristán, sí. la productora de La Telaraña. Y a todas las personas que nos escuchan los lunes a las 7 de la mañana mientras van en la presa o se están preparando para ir al trabajo en el 95.5 FM de Amplify o a quienes nos escuchan después, que es una de las ventajas del programa. Luego pueden escucharlo en la plataforma de la radio o en Spotify. Soy Jürgen Ureña, les doy las gracias por escucharnos esta mañana. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.